0: Para entender de dónde sale esto de la señorita es justo remitirnos a un tiempo pasado. Allá por 1885 las maestras firmaban un contrato. Decía que no podían maquillarse, no podían tomar alcohol en público, no podían usar vestidos que dejaran ver los tobillos, no podían estar a solas con un hombre, ni en un salón, ni en un auto, ni en una heladería, por ejemplo. A ver, en ese momento las maestras no podían ni estar en pareja ni casarse porque perdían el trabajo
1: También la idea de la señorita tiene que ver con, me parece a mí no con lo que es la abnegación con todo lo que representa esa palabra ¿no? Eh, es la mujer que se dedica por su fuerte vocación a eh, a enseñar, porque ama enseñar. Y no aparecen otras cuestiones, es decir, la señorita eh, no puede, eh, no aparece otra vida como la del amante, la de la esposa, la de la hija, no es la compañera, no es la amiga, ¿no? Es la recta, la irreprochable, la que se dedicaba a casi exclusivamente a enseñar y si no estaba en la escuela estaba en la casa cuidando de sus padres esto en una imagen romántica o eh, corrigiendo las tareas ¿sí? eh, si querés la señora casada con la escuela y madre de sus alumnos, ¿no? De ahí la idea de la segunda mamá, una mamá que nunca parió, una mamá que es, eh, es una madre, si vos querés, con una imagen virginal. Esto es Les Especialistas, haciendo preguntas,
0: sonando en respuestas. Después vendrá el silencio. Nuestra especialista se llama Majo Fosser, es maestra normal superior, profesora en ciencias de la educación y locutora nacional. Como trabajadora de la educación se desempeñó como docente en las aulas y en los gabinetes de las escuelas y también, y esto es muy interesante, estuvo a cargo de las aulas de quienes luego ejercen la docencia. Así que es una Master of the Master, maestra de maestras, una gran especialista para hablar de las señoritas.
1: Eh, aún hoy es estila, ¿sí? Que nos digan señoritas, seños o se, eh, o también nos dicen, pero se tiende a que nos llamen por nuestro nombre. Y, y también nuestros alumnos nos tutean, ¿no? Una cosa que escandalizaría a eh, nuestras. La verdad es que la palabra y la expresión señorita es, es bastante represiva, es una expresión ñoña y además es discriminadora. Porque eh, quienes tenemos compañeros, docentes, varones, eh, cuando se los, que se identifican como varones, jamás se les diría cuando se los nombra señoritos. De ninguna manera.
0: En definitiva, la historia laboral de las mujeres Siempre se inició asociada a las tareas de cuidado.
1: Las eh, primeras cuidadoras de niñas eran mujeres, ¿no? eh, eran eh, institutrices o nanas. Eh, en realidad, el tema de la mujer cuidadora parece como una extensión de, materna ¿no? de lo que es el cuidado de la crianza que por falta de formación propia eh, se le solicitaba a quien cuidaba a tus hijos a que eh, entre todos los trabajos que había que hacer también formaras en áreas de las primeras letras o de las artes y también de los quehaceres domésticos, ¿no? Por lo general quienes cuidaban a los hijos de los patrones y de las patronas eran mujeres jóvenes o más grandes de edad, como se decía, instruidas y que no se dedicaban al cuidado de la familia propia porque no la tenían, ¿no? Era la tía solterona o era la señorita... Eh, al estilo Rottenmeier diríamos, eh, para hacer una referencia literaria incluso eh, también hay que ver acá que hay un, hasta el elemento religioso ¿no? de las mujeres eh, que, religiosas eh, que se dedicaban también a instruir, que eran instruidas y que instruían ¿no? pero esas son las hermanas no se les decía eh, señoritas eh, por otra parte, cuando se crean las escuelas, sí que en las escuelas existe, eh, desde un comienzo, un traslado de lo doméstico a esa institución.
0: Les especialistas. Reivindicando la edad de los por qué. Es un gran problema cuando lo doméstico se traslada al ámbito laboral cuando se termina creyendo que, al ser natural de un género ciertas tareas, en este caso las mujeres, como por ejemplo enseñar, cuidar, habría ahí una vocación. Y entonces, si tanto te gusta hacerlo, tanto no te cuesta, lo estás disfrutando, ¿es un trabajo entonces?
1: Históricamente costó eh, más que nada a los propios docentes, a las propias docentes, comprender que lo nuestro tanto en varones, en mujeres, no importa, el gremio docente, que lo nuestro es un trabajo, eh, que sí es importante la vocación, pero eso por sí solo no constituye una tarea que es pensada como trabajo y que como tal debe ser remunerada. Eh, nosotros nos llamamos trabajadoras y trabajadores de la educación, eh, nuestro trabajo es nuestro PAN y también nuestro proyecto, y como al principio, la verdad es que esto era bastante gineceo, parecía como un lugar subalterno, ¿no? Un, un arrime para parar la olla. Los sueldos históricamente fueron bajos en la Argentina, donde los varones. Eh, que son los, históricamente eran los proveedores. Siendo docentes, eh, por supuesto, no, eran, no representaban ninguna promesa. La mujer era la que hacía su aporte eh, con, siendo docente, eh, y más que nada porque quería ser docente, pero no que, no que lo necesitara este, para vivir, ¿verdad? También creo que eh, las especificidades ¿no? de las diferentes áreas eh, han contribuido a que los varones desarrollen sus intereses en la tarea docente, aunque eh, son los menos, yo te podría decir, los que se dedican casi exclusivamente a la docencia. Por lo general tienen otros trabajos, eh, ya sea investigación, escritura, u otros trabajos que, paralelos que tienen que ver con otro ingreso. Y de hecho las mujeres... Eh, ...que hemos entendido que el trabajo docente es un trabajo... ...y debe ser remunerado dignamente... Eh, ...tenemos más de un trabajo, más de un puesto. En otros países, por supuesto, esto no es así... ...estoy hablando de países donde hay un mayor desarrollo, ¿verdad?
0: En la historia de la lucha docente... ...justamente tal vez por estar asociada al mundo femenino... ...hay similitudes con el trabajo doméstico... ...como en las tareas de la casa, por ejemplo... Hace muy poco tiempo que las mujeres empezamos a entender que no se trata de amor ni de ganas. En realidad, el trabajo doméstico es trabajo no pago
1: o mal pago. En este trabajo, como en muchos otros, eh, hay obligaciones y también eh, derechos. ¿no? Eh, a las docentes nos ha sido muy difícil eh, eh, que, nos, que nos disculparan o que No que nos disculparan, mira vos, ya que nos disculparan como si necesitáramos que nos disculparan, que entendieran, que comprendieran y que tomaran nota este, de que debíamos dejar de dar clase para reclamar por un sueldo digno. Era como, ¿cómo podíamos hacer eso? Era como un abandono y eso tiene que ver con el abandono materno. ¿No? Porque a un hombre que abandona a sus hijos no tiene eh, la misma eh, condena social que lo que tiene una mujer en este caso. Eh... Nos ha costado mucho que reconozcan nuestro trabajo, eh, que no es una extensión doméstica y en todo caso, si así lo fue lo doméstico, además nunca fue reconocido como un laburo al que se lo tuviera que remunerar, así que las eh, docentes hemos estado jodidas por partida doble. Yo creo que en realidad creo que la base tiene que ver con el traslado de lo doméstico y en esto los varones ponen otra impronta. ¿No? Eh, yo creo que la falta de jerarquización laboral es la que ha hecho que este, eh, el mundo de la docencia no sea un mundo compartido de forma equitativa entre hombres y mujeres.
0: Anotar en un lugar visible de nuestra vida la siguiente frase Docente luchando también está enseñando. Nuestra especialista Majo Fosser fue durante muchos años maestra de maestra, docente de aquellas personas que luego serían docentes. Estuvo en el aula de las escuelas y estuvo en esas aulas frente a quienes luego ocuparían el lugar del asenio. Por eso le pedí un resumen de
1: aquellas cosas
0: sumamente importantes para ejercer la docencia
1: que lo más importante, lo que le da sentido a, al trabajo son las infancias, las juventudes, que lo académico es importante, por supuesto que es importante, pero que es, eh, es un piso, ¿no? es una excusa para aprender a pensar, que hay que tener pasión, que hay que querer saber... Eh, que sean curiosos, que sean inconformistas que se pregunten por todo que tienen una menuda tarea que es de construir lo aprendido la forma en que aprendieron porque muchos enseñan, muchos enseñan de la forma que aprendieron que la realidad es cambiante que los conocimientos son provisorios que vivan fatigados por incentivar la duda ¿no? Que, que no sean obedientes a la autoridad que se desafíen eh, que crear es lo contrario del statu quo ¿no? que sean observadores y que, los mueva, que se muevan ¿no? que actúen que se cuestionen eh, que, que, que se cuestionen pero que enseñen a cuestionarse ¿no? que además que se filmen que se graben eh, que se dejen criticar porque del error se aprende y que eso no es grave y que simplemente es formador y que, que nadie sabe todo que todo se puede aprender eh, que hay cosas que cuestan un montón y bueno, hay que laburar que sean afectuosos eh, que sean amorosos que tengan buen trato que sean, eh, por supuesto, muy estudiosos muy inquietes y que se identifiquen a ellos, a ellas mismos, ¿no? Que a ellos mismos, a ellas mismas, ¿desde qué lugar, desde qué lugar social, desde qué clase eh, suelen hablar? Eh, eso me parece lo más importante, para saber dónde se está parado y a quién se le está enseñando y con quién se está aprendiendo. Esto fue... Les
0: Especialistas. Un recorrido sonoro por las dudas. Pero para buscar respuestas, encontrá nuestros contenidos en Instagram. Arroba Les Agradecemos por estas palabras a nuestro especialista Majo Fosser, la pueden encontrar en las redes, y también te invitamos a conocer todos los contenidos que forman parte de este ciclo a través de las redes sociales de Les Especialistas.